0: リブリボッックスドトオムのたために録音されました20「プラットフォームの上には例のごとく見送りの人影が群がっていたそうしてそれが絶えずうごめいている上に伝統のともった列車の窓が一つずつ明るく切り抜かれていた野村もその窓から首を出して外に立っている俊介と二子と三子と落ち着かない言葉を交換した」。彼らは二人とも周囲の群衆の気持ちに影響されて、発射が待ち遠いような、待ち遠くないような一種の慌ただしさを感じずにはいられなかった。ことに俊介は話が途切れると、ほとんど敵意があるような目で、左右の人影を眺めながら、もどかしそうに下駄の底を鳴らしていた。そのうちに、やっと発射のベルが響いた。じゃあ、行ってきたまえ。俊介は鳥居棒のひさしへ手をかけた。湿気、例の一件は何分よろしく願います。と野村はいつになく改まった口調で挨拶した。記者はすぐに動き出した。俊介はいつまでもプラットフォームに立って次第に遠ざかっていく野村を見送るほど観賞壁にとらわれてはいなかった。だから彼はもう一度鳥居棒のひさしへ手をかけると見れなく。辺りの人影に混じって入り口の階段の方へ歩き出した。が、その時、ふと彼の前を通り過ぎる汽車の窓が目に入ると、思いがけずそこには、大井敦夫が、マントの肘を窓枠に持たせながら、ハンケチを振っているのが見えた。俊介は思わず足を止めた。と同時に、さっき大井を見かけたという野村の言葉を思い出した。けれども、大井は俊介の姿に気がつかなかったものと見えて、みるみる汽車の窓と共に遠くなりながらも、しきりに半ケチを振り続けていた。俊介は狐につままれたような気がして、呆然とその後ろを見送るより他はなかった。が、このショックから回復したとき、俊介の心は何よりも、その半ケチのひらめきに応ずべき相手を物色するのに忙しかった。彼は、インバネスの肩をそびやかせて前後左右になだれ出した見送り人の中へ視線を飛ばした。もちろん彼の頭の中には女連れのようだったという野村の言葉が残っていた。しかしそれらしい女の姿をいくら探しても見当たらなかった。というよりもそれらしい女がいつも人影の間にうろうろしていた。そうしてその代わりどれが本当の相手だかさらに判別がつかなかった。彼はとうとう物色を断念しなければならなかった。中央停車場の外へ出て、丸の内の大きな星月夜を仰いだ時も、俊介はまださっきの不思議な心持ちから全く自由にはなっていなかった。彼には大位がその汽車へ乗り合わせていたということより、汽車の窓でハンケチを振っていたということが滑稽なくらい矛盾な感を与えるものだった。あの悪辣な人間をもって自他共に許している大家つおがどうしてあんな芝居じみた真似をしていたのだろうあるいは人が悪いのは付け焼き場で実は存外正直なセンティメンタリストが正体かもしれない俊介はいろいろな憶測の間に迷いながら深海地のような広い道路を堀端まで行って電車に乗ったところが翌日大学へ行くと彼は、純文化に共通な哲学概論の教室で、昨夜七時の休校へ乗ったはずの多いと、また、思いがけなく顔を合わせた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。